CD Nummer 7 Fortsetzung des Romans in Sachen Signora Brunetti von Donna Leon Brunetti ließ ihn allein und ging wieder zu dem anderen Zimmer, vor dem noch derselbe Polizist stand. Als dieser den Kommissario kommen sah, trat er zurück und öffnete ihm die Tür. Sandy blickte auf, als Brunetti eintrat. Dann sagte er ohne Einleitung, »Also gut, was wollen Sie wissen?« »Die Lieferungen, Signor Sandy«, fragte Brunetti, den Namen sprach er eigens für die in der Decke versteckten Mikrofone und setzte sich ihm gegenüber. »Wohin gehen die?« »Nach Sri Lanka, wie die von gestern Abend, und nach Kenia und Nigeria, in alle möglichen Länder.« »Immer Medikamente?« »Ja, wie die in dem Lieferwagen, die Sie gesehen haben.« »Was sind das für Medikamente?« »Vieles ist gegen erhöhten Blutdruck, etwas Hustensaft und Stimmungsaufheller. Die sind sehr beliebt in der dritten Welt. Ich glaube, man kriegt sie dort ohne Rezept und Antibiotika.« »Wie viele davon sind in Ordnung?« Sandy zuckte die Achseln. »Solche Einzelheiten interessierten ihn nicht.« »Keine Ahnung.« »Die meisten sind abgelaufen oder werden nicht mehr hergestellt. Sachen, die wir in Europa nicht mehr verkaufen können, jedenfalls nicht im Westen.« »Was machen Sie damit? Tauschen Sie die Etiketts aus?« »Das weiß ich nicht genau. Davon hat mir niemand etwas gesagt. Ich habe sie nur versandfertig gemacht.« Sandys Ton hatte die ruhige Sicherheit des geübten Lügners. »Aber Sie haben doch wohl eine gewisse Vorstellung,« drängte Brunetti mit sanfter Stimme, als wollte er sagen, dass ein so kluger Mann wie Sandy das bestimmt schon herausbekommen hatte. Als Sandy nicht darauf einging, wurde Brunettis Stimme weniger sanft. »Signor Sandy, ich glaube, es wird Zeit, dass Sie uns die Wahrheit sagen.« Sandy überlegte, den Blick starr auf einen unerbittlichen Brunetti gerichtet. »Ich nehme an, so machen die das«, sagte er endlich. Dabei deutete er mit dem Kopf in Richtung des Zimmers, in dem Bonaventura saß, um dann fortzufahren, Ihm gehört auch eine Firma, die abgelaufene Medikamente von den Apotheken einsammelt. Zur Entsorgung oder Vernichtung. Sie sollen eigentlich verbrannt werden. Und? Es werden Schachteln verbrannt. Schachteln womit? Mit altem Papier. Manche sind doch einfach leer. Gerade schwer genug, damit das Gewicht stimmt. Niemand interessiert sich für den Inhalt, solange das Gewicht stimmt. Hat nicht jemand zu kontrollieren, was da gemacht wird? Sandy nickte. »Da ist einer vom Gesundheitsministerium.« »Und?« »Für den ist gesorgt.« »Dann werden diese Sachen, die Medikamente, die nicht verbrannt werden, also zum Flughafen gebracht und in die dritte Welt geschickt.« Sandy nickte. »Sie werden verschickt,« wiederholte Brunetti, der eine protokollfähige Antwort von Sandy brauchte. »Ja.« »Und bezahlt?« »Natürlich.« »Obwohl sie abgelaufen sind?« Sandy schien ob dieser Frage gekränkt. »Viele von diesen Sachen sind viel länger haltbar, als das Gesundheitsministerium sagt. Ein großer Teil ist noch gut. Das Zeug hält wahrscheinlich länger, als auf der Packung angegeben ist. Was wird noch verschickt?« Sandy beobachtete ihn mit schlauem Blick, sagte aber nichts. »Je mehr Sie mir sagen, desto besser wird es für Sie sein.« »Besser inwiefern?« »Die Richter werden erfahren, dass Sie uns bereitwillig geholfen haben,« und das wird zu ihren Gunsten ausschlagen. Wer garantiert mir das? Brunetti zuckte die Achseln. Lange sprachen beide nicht. Dann fragte Brunetti, was haben Sie noch verschickt? Werden Sie dem Richter sagen, dass ich Ihnen geholfen habe? 
beharrte Sandy nicht zufrieden, solange er nichts für sich herausschlagen konnte. »Ja, und wer garantiert mir das?« Brunetti zuckte wieder die Achseln. Sandy senkte kurz den Kopf, malte mit dem Finger eine Figur auf die Tischplatte und sah dann wieder auf. »Einiges in diesen Sendungen ist nutzlos. Es ist nichts. Mehl, Zucker oder was Sie sonst nehmen, wenn Sie Placebos machen. Und gefärbtes Wasser oder Öl in den Ampullen.« »Verstehe«, sagte Brunetti. »Wo wird das alles gemacht?« »Da«, Sandy hob die Hand und zeigte in die Ferne, wo sich vielleicht, vielleicht auch nicht, Bonaventuras Fabrik befand. »Da kommt eine Nachtschicht, die stellt das Zeug her und beschriftet und verpackt es.« dann wird es zum Flughafen gebracht. »Warum?« fragte Brunetti. Und als er sah, dass Sandy die Frage nicht verstand, fügte er hinzu, »Warum Placebos und keine richtigen Medikamente?« »Dieses Mittel gegen Bluthochdruck, besonders das, ist sehr teuer. Die Rohstoffe oder Chemikalien oder was man dazu braucht. Auch einige von den Sachen gegen Diabetes, glaube ich wenigstens.« »Dann machen Sie eben Placebos, um Kosten zu sparen. Fragen Sie ihn doch danach«, sagte er und zeigte in die Richtung, wo er Bonaventura zuletzt gesehen hatte. »Und auf dem Flughafen? Nichts weiter. Läuft alles, wie es sich gehört. Wir laden die Sachen ins Flugzeug und am anderen Ende werden sie ausgeliefert. Hat nie Probleme gegeben. Dafür ist vorgesorgt.« »Ist das alles kommerziell?«, fragte Brunetti, dem ein neuer Gedanke gekommen war. »Oder wird auch einiges davon gespendet?« »Wir verkaufen viel an Hilfsorganisationen, falls Sie das meinen, Vereinte Nationen und so. Wir geben Ihnen einen Rabatt und setzen den Rest von der Steuer ab, als Spende.« Brunetti hütete sich, eine Reaktion auf das Gehörte zu zeigen. Er hatte den Eindruck, dass Sandy weit mehr verstand, als einen Lieferwagen zum Flughafen zu fahren. »Prüft einer von der UN den Inhalt?« Sandy schnaubte ungläubig. »Die haben doch nichts anderes im Sinn,« als sich dabei fotografieren zu lassen, wie sie das Zeug in den Flüchtlingslagern verteilen. »Schicken Sie in diese Lager die gleichen Sachen wie in den regulären Sendungen?« »Nein, da ist das meiste gegen Durchfall und Amöbenruhe und jede Menge Hustensaft. Die sind so mager, die haben hauptsächlich mit sowas zu tun.« »Aha«, sagte Brunetti. »Wie lange machen Sie das schon?« »Ein Jahr.« »Als was?« »Als Werkmeister.« ich habe früher für Mitri gearbeitet, in seiner Fabrik, aber dann bin ich hierher gekommen. Er verzog bei diesen Worten das Gesicht, als bereitete die Erinnerung ihm Schmerz oder Kummer. Hat Mitri dasselbe gemacht? Sandy nickte. Ja, bis er die Fabrik verkaufte. Warum hat er sie verkauft? Sandy zuckte die Achseln. Ich habe gehört, er hat ein Angebot bekommen, das er nicht ausschlagen konnte. Das heißt... Es wäre nicht ungefährlich gewesen, es auszuschlagen. Es waren große Tiere, die kaufen wollten. Brunetti verstand sehr wohl, was er meinte, und war nur überrascht, dass Sandy sogar hier Angst hatte, die Organisation beim Namen zu nennen, die diese großen Tiere vertraten. Er hat also verkauft. Sandy nickte. Aber er hat mich seinem Schwager empfohlen. Der Gedanke an Bonaventura riss ihn aus dem Reich der Erinnerungen zurück. »Und ich verfluche den Tag, an dem ich angefangen habe, für ihn zu arbeiten. Deswegen?« fragte Brunetti mit einer Handbewegung, die das öde, sterile Zimmer, in dem sie saßen, und alle seine weiteren Bedeutungen umschrieb. Sandy nickte wieder. »Und Mitri?« fragte Brunetti. Sandy zog in gespielter Verwirrung die Augenbrauen hoch. 
Hatte er mit der Fabrik etwas zu tun? Mit welcher? Brunetti hob die Hand und ließ seine Faust unmittelbar vor Sandy auf den Tisch sausen. Der schrak zusammen, als hätte Brunetti ihn geschlagen. »Stehlen Sie mir nicht die Zeit, Signor Sandy«, schrie Brunetti. »Stehlen Sie mir nicht die Zeit mit dämlichen Fragen.« Als Sandy nicht antwortete, beugte er sich über den Tisch und fragte drohend, »Haben Sie mich verstanden?« Sandy nickte. »Na also«, sagte Brunetti. Was war nun mit der Fabrik? Hatte Mitri die Finger drin? Muss er wohl. Wieso? Manchmal ist er hergekommen, um irgendeine Mixtur zusammenzustellen oder seinem Schwager zu erklären, wie etwas auszusehen hat. Er musste wohl dafür sorgen, dass die Sachen, die verpackt wurden, richtig aussahen. Sandy blickte zu Brunetti auf und fügte hinzu, »Ich habe das alles nicht verstanden, aber ich glaube, deswegen ist er immer gekommen.« »Wie oft?« »Vielleicht einmal im Monat, vielleicht auch öfter.« »Wie kamen die beiden miteinander zurecht?« fragte Brunetti. Und damit Sandy nicht erst fragte, wer, fügte er gleich hinzu, »Ich meine Bonaventura und Mitri.« Sandy dachte eine Weile nach, bevor er antwortete. »Nicht gut. Mitri war mit der Schwester von Bonaventura verheiratet, also mussten sie irgendwie klarkommen. Aber ich glaube, gefallen hat ihnen das beiden nicht.« »Und der Mord an Mitri? Was wissen Sie darüber?« Sandy schüttelte wiederholt den Kopf. »Nichts. Gar nichts.« Brunetti ließ sich lange Zeit, bevor er fragte. »Und hier in der Fabrik? Gab's da Gerede?« »Gerede gibt's immer. Über den Mord, Signor Sandy. Gab's da Gerede?« Sandy schwieg. Entweder, weil er sich zu erinnern versuchte, oder weil er verschiedene Möglichkeiten abwägte. Schließlich brummelte er, »Es gab Gerüchte, dass Mitri die Fabrik übernehmen wollte.« »Warum?« »Warum es Gerüchte gab oder warum er die Fabrik übernehmen wollte?« Brunetti holte tief Luft und sprach ganz ruhig, »Warum wollte er sie übernehmen?« »Weil er viel besser war als Bonaventura. Mit dem als Chef, das war eine Katastrophe.« »Nie hat einer pünktlich sein Geld gekriegt. Die Organisation war miserabel. Ich wusste nie, wann die Sachen versandfertig sein würden.« Brunetti sah ihn missmutig den Kopf schütteln. Das Bild des gewissenhaften Buchhalters, den fiskalische Verantwortungslosigkeit in die Verzweiflung trieb. »Sie sagen, Sie sind der Werkmeister der Fabrik, Signor Sandy.« Sandy nickte. »Es klingt für mich so, als ob Sie mehr vom Betrieb verstanden hätten als der Besitzer.« Sandy nickte wieder, als hörte er gar nicht ungern, dass jemand das einmal begriff. Plötzlich klopfte es, und als die Tür einen Spaltbreit aufging, sah Brunetti auf dem Gang della Corte stehen und ihm Zeichen machen, er solle herauskommen. So wie Brunetti draußen war, sagte della Corte, »Seine Frau ist hier. Bonaventuras? Nein, Mitris.« »Wie ist sie hierher gekommen?« fragte Brunetti. Und als er sah, in welche Verwirrung er della Corte mit dieser Frage stürzte, fügte er erklärend hinzu, »Ich meine, woher wusste sie Bescheid?« »Sie sagt, sie war bei seiner Frau, Bonaventuras, und ist hergekommen, als ich von seiner Festnahme hörte.« Brunettis Zeitgefühl war durch die Ereignisse des Vormittags durcheinander geraten, und er war überrascht, als er auf seine Uhr sah und feststellte, dass es schon fast zwei war. Es waren Stunden vergangen, seit sie die beiden Männer in die Quistura gebracht hatten, 
Er hatte es nur im Eifer des Gefechts nicht gemerkt. Plötzlich überkam ihn Hunger, und sein ganzer Körper schien zu vibrieren wie unter Strom. Am liebsten hätte er gleich mit ihr gesprochen, wusste aber, dass dabei nichts Gutes herauskommen würde, bevor er etwas gegessen oder irgendwie sonst dieses Zittern in seinem Körper niedergekämpft hatte. Kam das vom Alter oder vom Stress? Oder musste er Sorge haben, dass womöglich eine bedrohliche Krankheit dahinter steckte? »Ich muss etwas essen«, sagte er zu Della Corte, der darüber zu verblüfft war, um es sich nicht anmerken zu lassen. »Unten an der Ecke ist eine Bar, da kriegst du sicher was.« er ging mit Brunetti zur Eingangstür und zeigte hinüber. Dann drehte er sich mit der Erklärung, er müsse in Padua anrufen, um und ging zurück. Brunetti begab sich in die Bar, wo er ein Sandwich bestellte, von dem er nichts schmeckte, und zwei Gläser Mineralwasser trank, die seinen Durst nicht löschten. Wenigstens war aber dieses Zittern weg, und er fühlte sich wieder Herr seiner selbst, obwohl es ihn immer noch beunruhigte, dass sein Körper derart stark auf die Ereignisse des Vormittags reagiert hatte. Er ging zur Questura zurück und ließ sich die Nummer von Palmieris Handy geben. Nachdem er sie hatte, rief er Signorina Elettra an und bat sie, alles andere liegen zu lassen und eine Liste aller Anrufe zu besorgen, die in den beiden letzten Wochen von diesem Apparat ausgeführt worden oder darauf angekommen waren, ebenso für die Privat- und Firmenanschlüsse von Mitri und Bonaventura. Dann bat er sie, einen Augenblick zu warten und fragte den Beamten, dessen Telefon er benutzte, wo Palmieris Leiche jetzt sei. »In der Leichenhalle des örtlichen Krankenhauses«, antwortete dieser ihm, worauf er Signorina Elettra anwies, Rizzardi Bescheid zu sagen, damit dieser unverzüglich jemanden schicken konnte, der Gewebeproben nahm. Sie sollten mit denen verglichen werden, die sie unter Mitris Fingernägeln gefunden hatten. Als das erledigt war, ließ er sich zu Signora Mitri führen. Nach jenem einen Gespräch mit ihr hatte Brunetti den Eindruck gehabt, dass sie über den Tod ihres Mannes nichts Näheres wusste, weshalb er sie nicht noch einmal ins Verhör genommen hatte. Dass sie nun aber hier aufgetaucht war, ließ ihn seine Entscheidung anzweifeln. Ein Uniformierter kam ihn holen und führte ihn über den Korridor. Er blieb vor der Tür des Zimmers neben dem stehen, wo Bonaventura festgehalten wurde. »Sein Anwalt ist bei ihm«, sagte der Beamte zu Brunetti. Dann zeigte er auf die andere Tür und fügte hinzu, »Die Frau ist da drin.« »Sind Sie zusammengekommen?« fragte Brunetti. »Nein. Er ist erst kurz nach ihr angekommen und offenbar kennen Sie sich nicht.« Brunetti dankte ihm und ging an die Einwegscheibe, um einen Blick hindurchzuwerfen. Bordaventura gegenüber saß ein Mann, von dem Brunetti nur den Hinterkopf und die Schultern sehen konnte. Er ging weiter zu der anderen Tür und betrachtete ein paar Augenblicke die Frau, die dahinter saß. Wieder überraschte es ihn, wie stämmig sie gebaut war. Heute trug sie ein Wollkostüm mit kastenförmig geschnittenem Rock, der keinerlei Zugeständnisse an Mode oder Stil machte. Solche Kostüme trugen Frauen ihrer Größe, ihres Alters und ihrer Klasse schon seit Jahrzehnten und würden sie wohl auch in künftigen Jahrzehnten noch tragen. Sie hatte kaum Make-up aufgelegt, und was sie an Lippenstift aufgetragen haben mochte, hatte sie im Lauf des Tages abgekaut. Ihre Wangen waren so rund, als hätte sie einem Kind eine komische Grimasse schneiden wollen und sie eigens dafür aufgeblasen. Sie hielt die Hände im Schoß gefaltet und saß mit fest aneinandergepressten Knien da. Ihr Blick war auf das Fenster im oberen Teil der Tür geheftet. Sie wirkte älter als beim letzten Mal, aber Brunetti wusste nicht warum. Ihre Blicke begegneten sich, 
und Brunetti hatte das beunruhigende Gefühl, dass sie ihn geradewegs ansah, obwohl er ganz genau wusste, dass sie nur eine scheinbar schwarze Scheibe sehen konnte. Dennoch fixierten ihre Augen ihn so starr, dass er als erster den Blick abwandte. Er öffnete die Tür und trat ein. »Guten Tag, Signora.« Er ging auf sie zu und streckte die Hand aus. Sie sah ihn mit unbewegtem Gesicht, aber wachen Augen an. Sie stand nicht auf, nahm jedoch seine Hand und drückte sie weder leicht noch schlaff. Brunetti setzte sich ihr gegenüber. »Sie sind gekommen, um Ihren Bruder zu sehen, Signora?« Ihre Augen wirkten kindlich, und es stand eine Ratlosigkeit darin, die Brunetti verächt hielt. Sie öffnete den Mund, und ihre Zunge schoss nervös hervor, fuhr einmal über die Lippen und verschwand wieder. »Ich wollte ihn fragen«, begann sie, vollendete den Satz aber nicht. »Was wollten Sie ihn fragen, Signora?« half Brunetti nach. »Ich weiß nicht, ob ich das einem Polizisten sagen sollte.« »Warum nicht?« Brunetti beugte sich ein wenig vor. »Weil«, begann sie, hielt aber wieder inne. Dann, als hätte sie ihm etwas erklärt und er es verstanden, sagte sie, »Ich muss es wissen.« »Was müssen Sie wissen, Signora?« drängte Brunetti sanft. Sie presste die Lippen zusammen und vor Brunettis Augen verwandelte sie sich in eine zahnlose alte Frau. »Ich muss wissen, ob er es war«, sagte sie endlich. Und nachdem sie kurz über andere Möglichkeiten nachgedacht hatte, fügte sie hinzu, oder ob er den Auftrag gegeben hat. »Sprechen Sie vom Tod Ihres Mannes, Signora?« Sie nickte. Für die versteckten Mikrofone, die alles aufnahmen, was in diesem Raum gesprochen wurde, fragte Brunetti noch einmal nach. »Glauben Sie, Bonaventura könnte für den Tod Ihres Mannes verantwortlich sein?« »Ich glaube nicht«, begann sie, änderte dann aber ihre Meinung und flüsterte, »Ja, aber vielleicht zu leise für die Mikrofone.« »Warum glauben Sie, dass er damit zu tun hatte?« fragte Brunetti. Sie rutschte verlegen auf ihrem Stuhl herum, und er sah sie eine Bewegung machen, die er schon seit vier Jahrzehnten immer wieder bei Frauen beobachtete. Sie erhob sich halb und zog ihren Rock unter sich glatt, damit er nicht knitterte. Dann setzte sie sich wieder hin und presste die Knie und Knöchel zusammen. Einen Augenblick schien es, als hoffte sie, die Geste würde als Antwort genügen. Darum wiederholte Brunetti, »Warum glauben Sie, dass er damit zu tun hatte?« »Sie hatten Streit«, rückte sie zögernd heraus. »Worüber?« »Geschäftliches.« »Könnten Sie das bitte genauer erklären, Signora?« »Um was für Geschäfte ging es?« Sie schüttelte mehrmals hintereinander den Kopf, um ihre Unwissenheit zu beteuern. Schließlich sagte sie, »Mein Mann hat mir nie etwas über seine Geschäfte erzählt. Er hat gesagt, das brauche ich nicht zu wissen.« Wieder musste Brunetti sich fragen, wie oft er das wohl schon gehört hatte und wie oft diese Antwort nur dazu geführt hatte, Schuld zu verschleiern. Aber er glaubte, dass diese plumpe Frau ihm die Wahrheit sagte, fand es durchaus glaubhaft, dass ihr Mann sich nicht veranlasst gesehen hatte, sie an seinem Berufsleben teilnehmen zu lassen. Er sah den Mann wieder vor sich, den er in Patters Amtszimmer kennengelernt hatte, vornehm, sprachgewandt, man konnte sogar sagen, aalglatt. Wie sonderbar, sich ihn an der Seite dieser kleinen Frau mit dem gefärbten Haar und dem strengen Kostüm vorzustellen. Er blickte kurz auf ihre Füße und sah, 
dass sie Schuhe mit kräftigen Absätzen trug, aber vorn so spitz zulaufend, dass es schon beim Ansehen wehtat. An ihrem linken Fuß hatte sich ein Überbein ins Leder gedrückt und stand vor wie die Kuppe von einem Ei. War die Ehe das letzte aller Geheimnisse? »Wann haben Sie gestritten, Signora?« »Immer zu, besonders im letzten Monat. Ich glaube, es war etwas passiert, was Paolo wütend machte. Sie waren nie so richtig gut miteinander ausgekommen, aber der Familie und dem Geschäft zuliebe haben sie es mehr schlecht als recht miteinander ausgehalten.« »Hat sich im letzten Monat etwas Bestimmtes ereignet?« fragte er. »Ich glaube, es gab wieder eine Auseinandersetzung«, sagte sie so leise, dass Brunetti erneut an die Leute dachte, die das Band hinterher abhören sollten. »Eine Auseinandersetzung zwischen den beiden, ihrem Mann und ihrem Bruder?« »Ja«, sie nickte wiederholt. »Warum glauben Sie das, Signora?« »Paolo und er hatten sich in unserer Wohnung getroffen, das war zwei Abende vorher.« »Vor was, Signora?« »Bevor mein Mann umgebracht wurde.« »Aha.« »Und warum glauben Sie, dass es eine Auseinandersetzung gab? Haben Sie etwas davon gehört?« »Oh nein«, sagte sie rasch und sah zu ihm auf, als wunderte sie sich über den bloßen Gedanken, dass es im Hause Mitri jemals laut hätte zugehen können. »Ich habe es daran gemerkt, wie Paolo sich verhielt, als er nach ihrem Gespräch heraufkam.« »Hat er da etwas gesagt?« »Nur, dass er unfähig sei.« »Sprach er da von Ihrem Bruder?« »Ja.« »Noch etwas?« »Er sagte, Sandro wäre auf dem besten Weg, die Fabrik zu ruinieren, das ganze Geschäft zu ruinieren.« »Wissen Sie, von welcher Fabrik er da sprach, Signora?« »Ich dachte, er meinte die Fabrik hier in Castelfranco.« »Und wieso sollte Ihr Mann sich dafür interessieren?« es steckte Geld darin. »Sein Geld?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein.« »Wessen Geld, Signora?« Sie antwortete nicht sofort, sondern überlegte, wie sie es am besten erklären sollte. »Es war mein Geld,« sagte sie schließlich. »Ihres, Signora?« »Ja. Ich habe viel Geld mit in die Ehe gebracht. Aber es ging alles auf meinen Namen, verstehen Sie? Das Testament unseres Vaters.« fügte sie mit einer unbestimmten Bewegung der rechten Hand hinzu. Paolo hat mir immer bei der Entscheidung geholfen, was ich damit machen sollte. Und als Sandro sagte, er wolle die Fabrik kaufen, haben mir beide geraten, darin zu investieren. Das war vor einem Jahr, vielleicht auch vor zwei. Sie unterbrach sich, als sie sah, wie Brunetti auf diese ungenauen Angaben reagierte. »Es tut mir leid, aber ich kümmere mich nicht so sehr um diese Sachen.« Paolo hat gesagt, ich soll irgendwelche Papiere unterschreiben, und der Mann bei der Bank hat mir erklärt, worum es ging. Aber ich habe wohl nie genau verstanden, wofür das Geld sein sollte. Sie verstummte und strich sich über den Rock. Es floss in Sandros Fabrik, aber das mein Geld war, hat Paolo es immer auch als seines angesehen. Haben Sie eine Vorstellung, wie viel Sie in diese Fabrik investiert haben, Signora? Sie sah Brunetti an wie ein Schulmädchen, das gleich in Tränen ausbrechen würde, weil ihm die Hauptstadt von Kanada nicht mehr einfiel. Darum ergänzte er, ich meine, nur eine ungefähre Vorstellung. Wir brauchen die genaue Summe nicht zu wissen. Das stimmte. Man würde das alles später feststellen. Ich glaube, so an die drei bis vierhundert Millionen Lire, antwortete sie. Danke, das genügt, sagte Brunetti. Dann fragte er, 
Hat Ihr Mann an diesem Abend noch etwas gesagt, nach dem Gespräch mit Ihrem Bruder? Nun, sie verstummte, und Brunetti hatte den Eindruck, dass sie sich zu erinnern versuchte. Er hat gesagt, die Fabrik mache Verlust. So wie er redete, hatte ich das Gefühl, er hätte heimlich auch selbst Geld hineingesteckt. Außer dem Ihren? Ja, nur mit einer entsprechenden Notiz von Paolo, nichts Offizielles. Als Brunetti nichts sagte, fuhr sie fort. Ich glaube, Paolo wollte mehr darüber mitreden, wie dort gearbeitet wurde. Konnten Sie den Worten Ihres Mannes entnehmen, was er zu tun gedachte? Oh nein! Sie war sichtlich erstaunt über diese Frage. Er hat mir so etwas nie gesagt. Brunetti fragte sich, was er ihr wohl überhaupt je gesagt hatte, hielt es aber für besser, nicht danach zu fragen. Anschließend ist er in sein Zimmer gegangen, und am Tag darauf hat er nicht mehr davon gesprochen, so dass ich dachte oder hoffte, er und Sandro hätten sich geeinigt. Brunetti sprang sofort auf sein Zimmer an, sicher nicht der Stoff, aus dem glückliche Ehen sind. Er bemühte sich um einen sanften Ton. »Bitte verzeihen Sie mir die Frage, Signora. Aber würden Sie mir sagen, wie die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Mann war?« »Unsere Beziehung?« »Sie sagten, er sei in sein Zimmer gegangen, Signora«, antwortete Brunetti nachsichtig. Entfuhr es ihr ganz unwillkürlich. Brunetti wartete. Schließlich sagte er, »Signora, er ist nicht mehr. Ich finde also, Sie könnten es mir ruhig sagen.« Sie blickte zu ihm herüber, und er sah Tränen in ihre Augen steigen. »Er hatte andere Frauen«, flüsterte sie. »Seit Jahren. Immer wieder andere Frauen. Einmal bin ich ihm nachgegangen und habe vor ihrem Haus gewartet im Regen, bis er herauskam.« Jetzt liefen ihr die Tränen übers Gesicht, aber sie achtete nicht darauf. Sie tropften langsam auf ihre Bluse und hinterließen lange ovale Flecken darauf. Einmal habe ich ihn auch von einem Detektiv beobachten lassen. Und ich habe angefangen, seine Telefongespräche zu belauschen. Manchmal habe ich das Band zurückgespult, um ihn mit anderen Frauen reden zu hören. Dieselben Worte, die er früher zu mir gesagt hatte. Die Tränen erstickten ihre Stimme und sie schwieg lange, aber Brunetti zwang sich, nichts zu sagen. Endlich sprach sie weiter. »Ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt, von dem Tag an, als ich ihn zum ersten Mal sah. Wenn Sandro das getan hat!« Ihre Augen füllten sich wieder mit Tränen, aber diesmal wischte sie sich mit beiden Händen darüber. »Dann will ich, dass sie es erfahren, und ich will, dass er bestraft wird. Darum wollte ich mit Sandro sprechen.« Sie verstummte wieder und senkte den Blick. »Werden Sie kommen und mir berichten, was er zu Ihnen gesagt hat?« fragte sie, den Blick noch immer auf ihren Händen, die jetzt still in ihrem Schoß lagen. »Ich glaube, das kann ich erst, wenn alles vorbei ist, Signora. Aber dann komme ich.« »Danke«, sagte sie, und sah kurz zu ihm her, dann wieder nach unten. Plötzlich stand sie auf und ging zur Tür. Brunetti war vor ihr da und öffnete sie. Er trat zur Seite, um ihr den Vortritt zu lassen. »Dann fahre ich jetzt nach Hause«, sagte sie, und bevor er etwas darauf antworten konnte, war sie zur Tür hinaus und ging den Korridor hinunter zum Ausgang der Quistura. 
Brunetti ging wieder zum Platz des Beamten, dessen Telefon er schon einmal benutzt hatte, und ohne diesmal erst um Erlaubnis zu fragen, rief er noch einmal Signorina Elettra an. Kaum vernahm sie seine Stimme, sagte sie ihm, der Laborant sei schon unterwegs zur Leichenhalle von Castelfranco, um die Gewebeproben zu holen. Dann bat sie ihn, ihr eine Faxnummer zu nennen. Er legte den Hörer hin und ging zur Anmeldung, wo er sich von dem diensthabenden Sergente die Nummer aufschreiben ließ. Nachdem er sie an Signorina Elettra durchgegeben hatte, fiel ihm ein, dass er Paola heute Vormittag nicht angerufen hatte und er wählte seine eigene Nummer. Als sich niemand meldete, sprach er auf den Anrufbeantworter, dass er in Castelfranco aufgehalten werde und am späten Nachmittag zurückkomme. Anschließend setzte er sich und legte den Kopf in die Hände. Etwas später hörte er jemanden sagen, »Entschuldigung, Kommissario, aber das hier ist eben für Sie gekommen.« Er blickte auf und sah einen jungen Polizisten vor dem Schreibtisch stehen, den er in Beschlag genommen hatte. In der linken Hand hielt er unverkennbar die gerollten Blätter einer Faxmitteilung, und es waren nicht wenige. Brunetti versuchte zu lächeln und streckte die Hand nach den Papieren aus, legte sie vor sich auf den Tisch und glättete sie mit der Handkante, so gut es ging. Er überflog die Spalten und war froh, dass Signorina Elettra die Gespräche, die zwischen den jeweiligen Anschlüssen geführt worden waren, immer mit einem Sternchen gekennzeichnet hatte. Dann sortierte er die Blätter auf drei verschiedene Stapel. Palmieri, Bonaventura, Mitri. In den letzten zehn Tagen vor dem Mord an Mitri hatte es wiederholt Gespräche zwischen Palmieris Handy und dem Anschluss von Interfar gegeben, eines von sieben Minuten Dauer. Am Tag vor dem Verbrechen war um 21.27 Uhr von Bonaventuras Privatnummer auf Mitris Privatnummer angerufen worden. Das Gespräch hatte zwei Minuten gedauert. Am Abend des Mordes war fast um genau dieselbe Zeit ein 15 Sekunden langer Anruf von Mitris zu Bonaventuras Privatnummer erfolgt. Danach waren noch drei Gespräche von der Fabrik zu Palmieris Handy und einige zwischen Bonaventuras und Mitris Privatanschlüssen verzeichnet. Brunetti schob die Blätter zusammen und ging auf den Korridor. Als er in das kleine Zimmer gelassen wurde, in dem er zuletzt mit Bonaventura gesprochen hatte, sah er ihn einem dunkelhaarigen Mann gegenüber sitzen, der neben sich auf dem Tisch eine dünne, lederne Aktentasche liegen hatte, vor sich aufgeschlagen ein dazu passendes Notizbuch. Der Mann drehte sich um und Brunetti erkannte Piero Candiani, einen Strafverteidiger aus Padua. Candiani trug eine randlose Brille. In den dunklen Augen dahinter fand Brunetti auf eine, besonders bei einem Anwalt, verblüffende Weise Intelligenz und Direktheit vereint. Candiani erhob sich und gab ihm die Hand. »Kommissario Brunetti«, sagte er nur knapp. »Avocato«, Brunetti nickte zu Bonaventura hinüber, der sich nicht die Mühe gemacht hatte, aufzustehen. Candiani zog den übrigen Stuhl unter dem Tisch hervor und blieb stehen, bis Brunetti Platz genommen hatte. Dann sagte er ohne Einleitung und mit einer lässigen Gebärde zur Decke hin, »Ich nehme an, dass unser Gespräch von jetzt an aufgezeichnet wird.« »Ja«, bestätigte Brunetti. Dann nannte er, um Zeit zu sparen, laut und deutlich Datum und Uhrzeit sowie alle drei Namen. »Wie ich höre, haben Sie schon mit meinem Mandanten gesprochen,« begann Kanyani. »Richtig. Ich habe ihn nach bestimmten Arzneimittellieferungen gefragt, die von Interfar in andere Länder gegangen sind.« »Geht es da um EU-Bestimmungen?« fragte Candiani. »Nein.« »Warum dann?« Brunetti warf einen Blick zu Bonaventura hinüber, der jetzt mit übereinandergeschlagenen Beinen dasaß, einen Arm über der Stuhlhinne. 
Es geht um Sendungen in Länder der dritten Welt. Candiani schrieb etwas in sein Notizbuch. Ohne den Kopf zu heben, fragte er, und welches Interesse hat die Polizei an diesen Sendungen? Wie es aussieht, enthielten viele von ihnen Medikamente, die nicht mehr gut waren. Das heißt, ihre Verfallsdaten waren überschritten. In anderen Fällen waren wirkungslose Inhaltsstoffe darin, die so manipuliert waren, dass sie aussahen wie die echten Medikamente. Ich verstehe. Kanyani blätterte eine Seite um. Und auf was für Beweise stützen Sie diese Vorwürfe? Auf einen Komplizen. Einen Komplizen? fragte Kanyani mit kaum verholener Skepsis. Und darf ich fragen, wer dieser Komplize ist? Beim zweiten Mal betonte er das Wort so, dass seine Zweifel noch weniger zu überhören waren. Der Werkmeister der Fabrik. Candiani warf einen Blick zu seinem Mandanten und Bonaventura zuckte die Achseln, was Ratlosigkeit oder Unwissenheit bedeuten sollte. Er presste die Lippen zusammen und tat die Möglichkeit mit einem kurzen Augenzwinkern ab. »Und dazu möchten Sie Signor Bonaventura befragen?« »Ja.« »Das ist alles?« Candiani sah von seinen Notizen auf. »Nein, ich möchte Signor Bonaventura auch fragen,« was er über den Mord an seinem Schwager weiß. Bei diesen Worten geruhte Bonaventura, so etwas wie ein erstauntes Gesicht zu machen, aber er schwieg nach wie vor. »Warum das?« Candianis Kopf war wieder über sein Notizbuch gebeugt. »Weil wir inzwischen die Möglichkeit untersuchen, dass er etwas mit Signor Mitris Tod zu tun haben könnte.« »Damit zu tun? Inwiefern?« »Genau das möchte ich gern von Signor Bonaventura hören,« sagte Brunetti. Candiani sah zu seinem Mandanten hinüber. »Möchten Sie die Fragen des Kommissario beantworten?« »Ich wüsste nicht, wie ich das könnte,« sagte Bonaventura. »Aber natürlich bin ich bereit, Ihnen zu helfen, soweit es mir möglich ist.« Candiani drehte sich zu Brunetti um. »Wenn Sie also meinen Mandanten befragen wollen, Kommissario, schlage ich vor, Sie fangen damit an.« »Ich möchte wissen,« begann Brunetti, jetzt unmittelbar an Bonaventura gewandt, was sie mit Ruggero Palmieri zu tun hatten, beziehungsweise Michele de Luca, wie er sich nannte, während er für ihre Firma arbeitete. »Der Fahrer?« »Ja, wie ich schon sagte, Kommissario, ich habe ihn gelegentlich in der Fabrik herumlaufen sehen, aber er war nur ein Fahrer. Vielleicht habe ich das eine oder andere Mal ein paar Worte mit ihm gewechselt, aber weiter nichts.« Bonaventura erkundigte sich nicht, warum Brunetti das fragte. Sie hatten also nichts mit ihm zu tun, außer gelegentlichen Begegnungen auf dem Betriebsgelände. »Nein«, antwortete Bonaventura, »wie gesagt, er war ein Fahrer. Sie haben ihm nie Geld gegeben?« fragte Brunetti, der hoffte, dass man Bonaventuras Fingerabdrücke auf den Geldscheinen aus Palmieris Brieftasche finden würde. »Natürlich nicht.« »Dann haben Sie ihn also, außer in Ihrer Fabrik, nie gesehen oder mit ihm gesprochen?« »Das habe ich Ihnen doch eben gesagt.« Bonaventura machte aus seiner Verärgerung keinen Hill. Brunetti wandte sich an Candiani. »Ich glaube, das ist alles, was ich im Moment von Ihrem Mandanten wissen will.« Beide Männer waren davon offensichtlich überrascht, aber Candiani reagierte als Erster. Er stand auf und klappte sein Notizbuch zu. »Dann können wir also gehen,« fragte er, wobei er über den Tisch griff und seine Aktentasche nahm. »Gucci«, wie Brunetti bemerkte. »Das glaube ich nicht.« »Wie bitte?« 
fragte Candiani und legte alles in jahrzehntelanger Gerichtspraxis eingeübte Erstaunen in seine Stimme. »Und warum nicht?« »Ich denke, die Polizei von Castelfranco hat gegen Signor Bonaventura einige Straftatbestände vorzubringen.« »Und die wären?« wollte Candiani wissen. »Widerstand gegen die Staatsgewalt, Behinderung polizeilicher Ermittlungen, Verkehrsgefährdung mit Todesfolge, um nur einige zu nennen.« »Ich war nicht am Steuer!« sprach Bonaventura wütend dazwischen. Brunetti, der gerade Candiani angesehen hatte, als der andere sprach, sah ein kaum merkliches Zucken um die Augen des Anwalts, entweder vor Überraschung oder etwas Unerfreulicherem, das konnte er nicht feststellen. Candiani steckte sein Notizbuch in die Aktentasche und machte sie zu. »Ich würde mich gern vergewissern, dass dies eine Entscheidung der Polizei von Castelfranco ist, Kommissario«, sagte er. Und wie um jedes Misstrauen, das aus diesen Worten gesprochen haben könnte, abzuschwächen, fügte er hinzu, eine bloße Formalität, versteht sich. »Versteht sich«, wiederholte Brunetti und stand ebenfalls auf. Brunetti klopfte an die Scheibe, um die Wache auf dem Korridor zu rufen. Bonaventura blieb da, und die beiden anderen gingen zu Bonino, der Brunettis Behauptung bestätigte, dass die Polizei von Castelfranco in der Tat einige schwerwiegende Anschuldigungen gegen Bonaventura erhob. Ein Uniformierter begleitete Candiani zurück zum Verhörzimmer, damit der seine Mandanten Bescheid sagen und sich von ihm verabschieden konnte. Brunetti blieb bei Bonino. »Haben Sie alles mitbekommen?« fragte Brunetti. Bonino nickte. »Unsere Abhöranlage ist ganz neu. Sie nimmt noch das leiseste Flüstern auf, sogar schweres Atmen. Ja, wir haben alles. Auch bevor ich dazu kam? Nein!« »Wir dürfen die Anlage nur einschalten, wenn ein Polizeibeamter mit im Raum ist. Anwaltsprivileg. Ist das wahr?« fragte Brunetti, ohne sein Erstaunen kaschieren zu können. »Ja«, sagte Bonino. »Letztes Jahr haben wir einen Prozess verloren, weil die Verteidigung beweisen konnte, dass wir mitgehört hatten, was der Verdächtige mit seinem Anwalt besprach.« Daraufhin hat der Quistore angeordnet, dass es keine Ausnahme geben darf. Nichts wird eingeschaltet.« solange kein Polizist dabei ist.« Brunetti nickte. Dann fragte er, »Können Sie seine Fingerabdrücke nehmen, wenn sein Anwalt fort ist? Wegen der Geldscheine?« Brunetti nickte stumm. »Schon geschehen«, sagte Bonino mit einem leichten Lächeln. »Ganz inoffiziell. Er hat sich heute Vormittag ein Glas Mineralwasser bringen lassen, und wir haben drei gute Abdrücke davon nehmen können.« »Und?« fragte Brunetti. »Unser Mann im Labor sagt, sie passen.« »Mindestens zwei der Abdrücke sind auf einigen der Geldscheine aus Palmieris Brieftasche.« »Ich werde mich auch bei seiner Bank erkundigen«, sagte Brunetti. »Diese 500.000 Lire-Scheine sind noch nicht lange im Umlauf. Die meisten Leute nehmen sie gar nicht, weil sie so schwer zu wechseln sind. Ich weiß nicht, ob die Nummern registriert sind, aber wenn...« »Er hat Candiani, vergessen Sie das nicht«, sagte Bonino. »Kennen Sie ihn?« »Jeder im Veneto kennt ihn.« aber wir haben die Telefonate mit einem Mann, den er angeblich nicht kennt. Und wir haben die Fingerabdrücke, beharrte Brunetti. Trotzdem, er hat Candiani. Und nie hatte eine Prophezeiung sich als wahrer erwiesen. Die Bank in Venedig hatte eine Liste mit den Nummern der 500.000 Lire Scheine, die an dem Tag ausgegeben worden waren, an dem Bonaventura 15 Millionen in bar abhob. Und die Nummern der Scheine, die sie in Palmieris Brieftasche gefunden hatten, waren dabei. Jeglicher Zweifel daran, dass es sich um dieselben Banknoten handelte, wurde durch das Vorhandensein von Bonaventuras Fingerabdrücken ausgeräumt. 
Candiani erklärte in Bonaventuras Namen, dass daran gar nichts merkwürdig sei. Sein Mandant habe das Geld abgehoben, um seinem Schwager Paolo Mitri ein persönliches Darlehen zurückzuzahlen. Und er habe Mitri das Geld am Tag nach der Abhebung in bar übergeben, dem Tag von dessen Ermordung. Die von Palmieri stammenden Hautpartikel unter Mitris Fingernägeln sorgten für völlige Klarheit. Palmieri habe Mitri ausgeraubt und zuvor diesen Zettel geschrieben, um jeden Verdacht von sich abzulenken. Bei diesem Raub habe er Mitri entweder versehentlich oder vorsätzlich umgebracht. Mit den Anrufen machte Cagnani kurzen Prozess, indem er darauf hinwies, dass die Firma Interfar einen Zentralanschluss habe, so dass alle Gespräche, die von einer der Nebenstellen ausgeführt wurden, unter eben dieser Nummer registriert worden seien. Es könne also jeder Mitarbeiter von jedem beliebigen Apparat aus bei Palmieri angerufen haben und umgekehrt habe dieser in der Fabrik anrufen können, um beispielsweise die Verzögerung einer Auslieferung zu melden. Bonaventura, auf den Anruf angesprochen, der am Mordabend von Mitris Privatanschluss aus an ihn zu Hause gegangen war, erinnerte sich, dass Mitri ihn an diesem Abend angerufen habe, um ihn und seine Frau für die darauffolgende Woche zum Abendessen einzuladen. Darauf hingewiesen, dass dieses Gespräch nur 15 Sekunden gedauert hatte, erinnerte Bonaventura sich weiter, dass Mitri gesagt habe, er müsse sich kurz fassen, weil es an seiner Wohnungstür geläutet habe. Er drückte sein Entsetzen darüber aus, dass es sich dabei wohl um Mitris Mörder gehandelt haben müsse. Sowohl Bonaventura als auch Sandy hatten Zeit genug gehabt, sich eine Erklärung für ihren Fluchtversuch aus der Fabrik auszudenken. Sandy behauptete, er habe Bonaventuras Warnung, dass die Polizei da sei, als Aufforderung zur Flucht verstanden und Bonaventura sei selbst als erster in den Wagen gesprungen. Bonaventura wiederum behauptete, von Sandy mit vorgehaltener Pistole zum Einsteigen gezwungen worden zu sein. Der dritte Mann wollte nichts gesehen haben. In der Frage der Arzneimittellieferungen tat Candiani sich weit schwerer damit, die Unterstellungen der Strafverfolgungsbehörden zurückzuweisen. Sandy wiederholte seine Aussage und erweiterte sie mit den Namen und Adressen der Nachtschichtarbeiter, die eigens kamen, um die gefälschten Medikamente abzufüllen und zu verpacken. Da diese Leute ihren Lohn in bar erhielten, gab es dafür keine Bankbelege, aber Sandy legte ihre Arbeitszeitkarten mit Namen und Unterschriften vor. Außerdem übergab er der Polizei eine ausführliche Aufstellung früherer Sendungen mit Datum, Inhalt und Bestimmungsorten. An diesem Punkt griff das Gesundheitsministerium ein. Die Firma Interfar wurde geschlossen, ihre Gebäude wurden versiegelt und Inspektoren öffneten und untersuchten die Schächtelchen, Fläschchen und Tuben. Alle im Hauptgebäude der Fabrik befindlichen Medikamente entpuppten sich als genau das, was auf den Packungen stand. Aber in einem Nebenlager fanden sich kistenweise Sachen, die sich bei der Untersuchung als medizinisch wertlos erwiesen. Drei Kisten waren mit Plastikfläschchen gefüllt, die als Hustenmittel deklariert waren. Doch bei der Analyse zeigte sich, dass sie ein Gemisch aus Wasser, Zucker und Frostschutzmittel enthielten, ein Gebräu, das jeden, der es einnahm, krank machen oder gar töten konnte. Andere Kisten enthielten hunderte von Packungen mit Medikamenten, deren Verfallsdatum längst abgelaufen war. In wieder anderen befanden sich Verbandsmull und chirurgisches Nahtmaterial, deren Verpackungen bei Berührung zerfielen, so lange hatten sie unbenutzt in irgendwelchen Lagern herumgelegen. 
Sandy legte die Lieferscheine und Frachtpapiere für diese Kisten vor, die für Länder bestimmt waren, in denen Hunger, Krieg und Pest hausten, sowie Preisverzeichnisse für die internationalen Hilfsorganisationen, die das Zeug so bereitwillig an die notleidenden Armen verteilten. Brunetti, von dem Fall abgezogen durch einen ausdrücklichen Befehl Pattas, der seinerseits einem Befehl aus dem Gesundheitsministerium gehorchte, verfolgte die weiteren Ermittlungen in der Zeitung. Bonaventura gestand eine gewisse Beteiligung am Verkauf gefälschter Medikamente, behauptete aber, dieser sei von Mitri geplant und er von seinem Schwager dazu angestiftet worden. Beim Kauf von Interfar habe er einen großen Teil der Mitarbeiter jener Fabrik übernommen, die Mitri habe verkaufen müssen, und diese hätten Verderbtheit und Korruption mitgebracht. Er, Bonaventura, habe sich nicht imstande gesehen, dem Einhalt zu gebieten. Er habe bei Mitri protestiert, doch da habe sein Schwager gedroht, sein Privatdarlehen und das Geld seiner Frau aus dem Unternehmen zu ziehen, und das wäre mit Sicherheit Bonaventuras finanzieller Ruin gewesen. Opfer seiner eigenen Schwäche und hilflos angesichts Mitris größerer Finanzkraft habe Bonaventura gar keine andere Wahl gehabt, als mit Produktion und Verkauf der gefälschten Medikamente weiterzumachen. Jede Gegenwehr hätte Bankrott und Schande bedeutet. Aus allem, was er gelesen hatte, schloss Brunetti, dass Bonaventura, sollte sein Fall überhaupt je vor Gericht kommen, höchstens zu einer Geldstrafe verurteilt würde und nicht einmal zu einer besonders hohen, da an den Aufklebern des Gesundheitsministeriums nie direkt manipuliert worden war. Brunetti hatte keine Ahnung, gegen welches Gesetz der Verkauf abgelaufener Medikamente verstieß, vor allem, wenn sie in einem anderen Land verkauft wurden. Klarer war da das Gesetz im Hinblick auf die Fälschung von Arzneimitteln, aber auch hier wurde die Sache dadurch kompliziert, dass die Sachen nicht in Italien verkauft oder in Umlauf gebracht worden waren. Doch das alles schob er als sinnlose Spekulationen beiseite. Bonaventuras Verbrechen hieß Mord, nicht Manipulation an Medikamentenpackungen. Mord an Mitri und Mord an allen, die an den von ihm verkauften Arzneimitteln gestorben waren. Mit dieser Meinung stand Brunetti allein. Die Zeitungen waren jetzt voll davon überzeugt, dass Palmieri den Mord an Mitri begangen hatte. Allerdings wurde nirgendwo die ursprüngliche These widerrufen, dass der Mörder ein Fanatiker gewesen sei, der durch Paolas Aktionen aufgehetzt und zum Mord angestartet worden war. Der Untersuchungsrichter hat inzwischen entschieden, keine Anklage gegen Paola zu erheben, und der Fall wurde in den staatlichen Archiven abgelegt. Ein paar Tage, nachdem Bonaventura aus der Untersuchungshaft entlassen und unter Hausarrest gestellt worden war, saß Brunetti in seinem Wohnzimmer, ganz vertieft in Arians Bericht über Alexanders Feldzüge, als das Telefon klingelte. Er hob den Kopf und lauschte, ob Paola in ihrem Arbeitszimmer abnahm. Als es nach dem dritten Klingeln aufhörte, widmete er sich wieder seinem Buch und Alexanders Bedürfnis, seine Freunde vor sich auf dem Bauch kriechen zu sehen, als wäre er ein Gott. Der Zauber seiner Lektüre entführte ihn schnell wieder an jene fernen Orte in jener fernen Zeit. »Es ist für dich«, hörte er Paulas Stimme von hinten. »Eine Frau!« »Hm?« machte Brunetti und sah kurz auf, aber so ganz war er noch nicht wieder im Wohnzimmer oder überhaupt in der Gegenwart. »Eine Frau«, wiederholte Paola von der Tür her. »Wer?« fragte Brunetti. Er steckte einen alten Bootsfahrschein als Lesezeichen in das Buch und legte es neben sich. 
Gerade wollte er aufstehen, als Paola antwortete, »Keine Ahnung, ich belausche doch deine Gespräche nicht.« Brunetti erstarrte in der Bewegung, von übergebeugt wie ein alter Mann mit Rückenbeschwerden. »Madre di Dio«, entfuhr es ihm. Er stand auf und starrte Paola an, die an der Tür stehen blieb und ihn befremdet musterte. »Was ist los, Guido? Hast du Rückenschmerzen? Nein, nein, es geht mir gut. Aber ich glaube, ich hab's. Ich habe ihn.« Er ging zum Garderobenschrank und nahm seinen Mantel heraus. »Was hast du vor?« fragte Paola, als sie das sah. »Ich muss fort.« antwortete er ohne nähere Erklärung. »Und was soll ich dieser Frau sagen?« »Sacke, ich bin nicht zu Hause«, antwortete er, und eine Sekunde später stimmte das auch. Signora Mitri öffnete ihm die Tür. Sie trug kein Make-up, und an ihrem Scheitel sah man den grauen Haaransatz. Sie hatte ein unvorteilhaftes braunes Kleid an und schien, seit er sie zuletzt gesehen hatte, noch korpulenter geworden zu sein. Als er auf sie zuging und ihr die Hand gab, Roche etwas Süßliches in ihrem Atem, Wermut oder Massala. »Sind Sie gekommen, um es mir zu sagen?« fragte sie, als sie sich im Wohnzimmer an einem niedrigen Tischchen gegenüber saßen, auf dem drei benutzte Gläser und eine leere Wermutflasche standen. »Nein, Signora, ich kann Ihnen leider nichts sagen.« Sie schloss enttäuscht die Augen und krampfte die Hände ineinander. Nach ein paar Sekunden sah sie wieder zu ihm herüber und sagte leise, »Ich hatte gehofft, »Haben Sie die Zeitungen gelesen, Signora?« Sie brauchte nicht zu fragen, was er meinte. Stumm schüttelte sie den Kopf. »Ich muss etwas von Ihnen wissen, Signora«, sagte Brunetti. »Sie müssen mir etwas erklären.« »Was?« fragte sie ohne großes Interesse. »Bei unserem letzten Gespräch sagten Sie mir, Sie hätten die Telefongespräche Ihres Mannes belauscht.« Als sie nicht zu erkennen gab, dass sie ihn überhaupt gehört hatte, fügte er hinzu, seine Gespräche mit anderen Frauen. Wie er schon befürchtet hatte, flossen wieder die Tränen. Sie tropften ihr von den Wangen hinunter auf den dicken Stoff ihres Kleides. Sie nickte. »Signora, würden Sie mir sagen, wie Sie das gemacht haben?« Sie blickte auf, die Augen verständnislos zusammengekniffen. »Wie haben Sie seine Gespräche belauscht?« Sie schüttelte den Kopf. »Wie haben Sie es gemacht, Signora?« Sie antwortete noch immer nicht, und Brunetti sprach weiter, »Es ist wichtig, Signora, ich muss das wissen.« Er sah ihr Gesicht vor Verlegenheit rot anlaufen. Er hatte schon allzu vielen Leuten gesagt, sie könnten mit ihm reden wie mit einem Priester, ihre Geheimnisse seien bei ihm sicher aufgehoben, aber er wusste selbst, wie wenig das stimmte, darum versuchte er erst gar nicht, sie davon zu überzeugen. Vielmehr wartete er nur. Schließlich sagte sie, »Der Detektiv. Er hat etwas an das Telefon in meinem Zimmer angeschlossen.« »Ein Kassettenrekorder?« fragte Brunetti. Sie nickte, und ihr Gesicht wurde noch röter. »Ist er noch da?« Sie nickte wieder. »Könnten Sie ihn mir holen, Signora?« Sie schien ihn nicht gehört zu haben, also wiederholte er. »Könnten Sie ihn mir holen? Oder mir sagen, wo ich ihn finde?« Sie legte eine Hand über ihre Augen, aber die Tränen quollen weiter darunter hervor. Brunetti wartete. Endlich zeigte sie mit der anderen Hand über ihre Schulter in den hinteren Teil der Wohnung. Schnell, bevor sie es sich noch anders überlegen konnte, stand Brunetti auf und verließ das Zimmer. Er ging über den Flur, vorbei an einer Küche auf der einen und einem Esszimmer auf der anderen Seite. Ganz hinten blickte er durch eine offene Tür in ein Zimmer und sah den stummen Diener eines Mannes an der Wand stehen. 
Er öffnete die Tür gegenüber und fand sich im Traumzimmer eines jungen Mädchens wieder. Weiße Schiffungrüschen säumten das Bett und den Frisiertisch, eine Wand bestand ganz aus Spiegeln. Neben dem Bett stand ein kunstvoller Telefonapparat aus Messing, dessen Hörer auf einem großen, eckigen Kasten lag. Die Wählscheibe erinnerte an vergangene Zeiten. Er ging hin, kniete sich auf den Boden und schob die Schiffungwolken beiseite. Zwei Kabel führten von dem Kasten weg, eines zur Telefondose in der Wand, das andere zu einem kleinen schwarzen Kassettenrekorder, der kaum größer war als ein Walkman. Brunetti kannte dieses Gerät, denn er hatte es schon selbst benutzt, wenn er mit Verdächtigen sprach, stimmaktiviert und von einer Tonqualität, die bei so einem kleinen Ding erstaunlich war. Er löste den Anschluss und ging mit dem Gerät ins Wohnzimmer zurück. Als er dort wieder eintrat, hatte sie noch immer die Hand vor den Augen, aber sie sah auf, als sie ihn hörte. Er stellte den Rekorder vor sie auf den Tisch. »Ist das der Kassettenrekorder, Signora?« fragte er. Sie nickte. »Darf ich mir anhören, was darauf ist?« Im Fernsehen hatte er einmal eine Sendung darüber gesehen, wie Schlangen ihr Opfer buchstäblich hypnotisieren konnten. Während sie jetzt langsam den Kopf hin und her bewegte und genau verfolgte, wie er sich über das Gerät beugte, musste er daran denken, und ihm wurde unbehaglich. Sie nickte zustimmend, und wieder folgte ihr Kopf seinen Bewegungen, als er zuerst die Rückspultaste und dann, nachdem das Band zurückgelaufen war, auf Start drückte. Gemeinsam hörten sie zu, wie jetzt andere Stimmen, darunter die eines Toten, den Raum füllten. Mitri sprach mit einem alten Schulfreund und verabredete sich mit ihm zum Essen. Signora Mitri bestellte neue Vorhänge. Signor Mitri rief eine Frau an und sagte ihr, wie sehr er darauf brenne, sie wiederzusehen. Dabei wandte Signora Mitri schamhaft das Gesicht ab und wieder kamen die Tränen. Es folgten Minuten mit immer der gleichen Art von Gesprächen, eines banaler und belangloser als das andere. Und nichts erschien, nun, da er in den Armen des Todes lag, von geringerer Bedeutung zu sein als Signor Mitris in Worte gefasste Leidenschaft. Dann hörten sie Bonaventuras Stimme. Er fragte Mitri, ob er sich am nächsten Abend die Zeit nehmen könne, ein paar Unterlagen durchzusehen. Als Mitri bejahte, sagte Bonaventura, dann werde er gegen neun vorbeikommen oder vielleicht einen der Fahrer mit den Papieren schicken. Und dann kam er. Der Anruf, den er sich so sehnlich erhofft hatte. Das Telefon klingelte zweimal und Bonaventura meldete sich mit einem nervösen »Sie«, dann tönte die Stimme eines anderen Toten durchs Zimmer. »Ich bin's. Es ist erledigt.« »Bestimmt?« »Ja, ich bin auch hier.« Die Stille, die darauf folgte, war Ausdruck von Bonaventuras Schrecken über solche Unbesonnenheit. »Verschwinde! Sofort!« »Wann sehen wir uns?« »Borgen in meinem Büro. Dann gebe ich dir den Rest.« Darauf hörten beide nur noch, wie aufgelegt wurde. Brunetti drückte auf Stopp. Als er zu Signora Mitri hinübersah, war alles Gefühl aus ihrer Miene gewichen, die Tränen vergessen. Ihr Bruder? Gleich einem Bombenopfer konnte sie nichts weiter tun, als stumm und mit weit aufgerissenen Augen nicken. Brunetti erhob sich, nahm den Rekorder an sich und steckte ihn in die Tasche. »Ich finde keine Worte, um Ihnen zu sagen, wie leid mir das alles tut, Signora«, sagte er. Brunetti ging nach Hause. Der kleine Kassettenrekorder wog schwerer in seiner Tasche als jede Pistole oder irgendein anderes Instrument des Todes, das er je getragen hatte. Es zog ihn körperlich nach unten, 
und die Nachrichten, die darauf waren, lasteten auf seinem Gemüt. Wie leicht hatte Bonaventura den Tod seines Schwagers betreiben können. Nur ein Anruf und die Mitteilung, ein Fahrer werde vorbeikommen und ihm irgendwelche Papiere bringen, die Mitri lesen sollte. Und der ahnungslose Mitri hatte seinen Mörder eingelassen, ihm vielleicht die Papiere aus der Hand genommen und sich umgedreht, um sie auf einen Tisch zu legen. Damit hatte er Palmieri die Gelegenheit gegeben, die er brauchte, um den todbringenden Draht über Mitris Kopf zu werfen und ihn um seinen Hals zusammenzuziehen. Für einen Mann von Palmieris Kraft und Übung musste das eine Sache von Sekunden gewesen sein. Dann hatte er vielleicht noch eine Minute gebraucht, um die Enden festzuziehen und so zu halten, bis Mitri sein Leben ausgehaucht hatte. Die Hautfetzen unter Mitris Fingernägeln waren ein Zeichen von Gegenwehr. Aber das war aussichtslos gewesen von dem Augenblick an, als Bonaventura ihn angerufen hatte, um ihm die Zustellung der Unterlagen anzukündigen, oder schon von dem Augenblick an, als Bonaventura, wann und aus welchen Gründen auch immer beschlossen hatte, sich den Mann vom Hals zu schaffen, der seine Fabrik und ihre schmutzigen Geschäfte in Gefahr brachte. Brunetti wusste selbst nicht mehr, wie oft er schon gesagt hatte, dass es wenige menschliche Schlechtigkeiten gebe, die ihn noch überraschen könnten, und doch taten sie es jedes Mal wieder, wenn sie ihm vor die Augen kamen. Er hatte erlebt, dass Menschen für ein paar tausend Lire oder für ein paar Millionen Dollar umgebracht wurden. Aber unabhängig von der Höhe der Summe konnte er das nie begreifen. Denn es setzte einen Preis für Menschenleben fest und erklärte den Erwerb von Reichtum zu einem höheren Gut, eine Grundannahme, die ihm nie einleuchtete. Und er konnte, wie er sich jetzt wieder sagen musste, auch nie verstehen, wie jemand so etwas fertigbrachte. Er konnte noch relativ leicht verstehen, warum es einer tat, die Motive lagen auf der Hand und waren so klar wie vielgestaltig, Habsucht, Begierde, Eifersucht. Aber wie brachte einer es über sich, so etwas wirklich zu tun? Da verließ ihn seine Vorstellungskraft. Ein solches Tun war zu abgründig, seine Folgen gingen über alles hinaus, was er noch nachempfinden konnte. In diesem Zustand der Verstörung kam er zu Hause an. Als Paola ihn hörte, kam sie aus ihrem Zimmer, und als sie auf ihn zuging, sah sie den Ausdruck in seinem Gesicht und sagte nur, »Ich mache uns einen Tee.« Er hängte seinen Mantel fort, ging ins Bad und wusch sich Gesicht und Hände. Dabei betrachtete er sich im Spiegel und fragte sich, wie er solches Wissen in sich herumtragen konnte, ohne dass es sich in seinem Gesicht zeigte. Ein Gedicht fiel ihm ein, das Paola ihm einmal vorgelesen hatte, etwas darüber, wie die Welt auf Katastrophen blickte und nicht davon erschüttert wurde. Die Hunde gingen, wie der Dichter seiner Erinnerung nachgeschrieben hatte, weiter ihren hündischen Geschäften nach. Und er den seinen. In der Küche stand mitten auf dem Tisch die Teekanne seiner Großmutter auf einem Bastuntersetzer, daneben zwei große Becher und links davon ein Honigtopf. Er setzte sich und Paola goss den aromatischen Tee ein. »Ist Lindenblüte recht?« fragte sie während sie den Deckel vom Honig nahm und einen großen Löffel davon in seinen Becher tat. Er nickte, und sie schob ihm den Becher noch mit dem Löffel darin über den Tisch. Er rührte lange in seinem Tee, angetan von dem Duft und dem Dampf, der ihm in die Nase stieg. Ohne Überleitung sagte er, er hat jemanden geschickt, ihn umzubringen. Und nach der Tat hat der Mörder ihn von Mitris Wohnung aus angerufen. Paola sagte nichts, sondern vollführte dasselbe Ritual mit dem Honig, für sie nur etwas weniger, bei ihrem Teebecher. Während sie rührte, fuhr Brunetti fort, »Seine, 
Mitris Frau hat seine Telefongespräche mit anderen Frauen aufgezeichnet. Er blies auf seinen Tee und trank einen kleinen Schluck. Nachdem er den Becher wieder abgesetzt hatte, sprach er weiter, »Der Anruf ist auch auf dem Band. Der von dem Mörder zu Bonaventura. Der sagt darauf, er wolle ihm am nächsten Tag das restliche Geld geben.« Paola rührte weiter, als hätte sie ganz vergessen, dass sie trinken wollte. Als sie merkte, dass Brunetti nichts weiter zu sagen hatte, fragte sie, »Reicht das, um ihn zu verurteilen?« Brunetti nickte. »Ich hoffe es. Ich glaube es. Man müsste von dem Tonband einen Stimmabdruck nehmen können. Es ist ein hochmodernes Gerät. Und das Gespräch ist unmissverständlich. Das hoffe ich,« sagte sie, immer noch ihren Tee umrührend. Brunetti fragte sich, wer von ihnen es wohl zuerst sagen würde. Er blickte zu ihr hinüber, sah ihr Haar wie zwei helle Flügel ihr Gesicht umrahmen und gerührt von dem Anblick sagte er, »Du hattest also nichts damit zu tun.« Sie schwieg. »Gar nichts«, wiederholte er. Diesmal hob sie die Schultern, sprach aber noch immer nicht. Er griff über den Tisch und nahm ihr sanft den Löffel aus der Hand, legte ihn auf die Bastmatte und nahm ihre Hand in die Seine. Als sie noch immer nicht reagierte, sagte er in beschwörendem Ton, »Paola, du hattest nicht das Allermindeste mit der Sache zu tun. Er hätte ihn so oder so umgebracht. Aber ich habe ihm eine Möglichkeit verschafft, es leichter tun zu können.« »Du meinst den Zettel?« »Ja.« Er hätte sich etwas anderes zunutze gemacht, etwas anderes getan. Aber nun hat er es so gemacht.« Ihre Stimme war fest. Wenn ich Ihnen nicht diese Möglichkeit eröffnet hätte, wäre er womöglich noch am Leben. Das weißt du nicht. Nein, und ich werde es auch nie wissen. Gerade das halte ich nicht aus, dass ich es nie wissen werde. Und darum werde ich mich immer schuldig fühlen. Er schwieg lange, bevor er den Mut fand, sie zu fragen, würdest du es immer noch tun? Da sie nicht antwortete, er es aber wissen musste, ergänzte er, würdest du immer noch den Stein werfen? Sie dachte lange darüber nach, während ihre Hand reglos in der Seinen ruhte. Schließlich sagte sie, »Wenn ich nur wüsste, was ich damals wusste, ja, dann würde ich es immer noch tun.« Als er keine Antwort gab, drehte sie ihre Hand in der Seinen um und drückte sie fragend. Er senkte den Blick, dann sah er zu ihr auf. Seine Stimme klang ganz ruhig, als er fragte, »Brauchst du meine Billigung?« Sie schüttelte den Kopf. »Die kann ich dir nämlich nicht geben«, sagte er, nicht ohne eine Spur von Traurigkeit. »Aber ich kann dir sagen, dass du an dem, was mit ihm passiert ist, nicht schuldig bist.« Sie dachte eine Zeit lang darüber nach. »Ach, Guido, du willst so gern alle Mühsal von der Welt nehmen, nicht wahr?« Er nahm mit seiner freien Hand den Teebecher und trank noch einen Schluck. »Das kann ich nicht. Aber du willst es, ja?« Darüber dachte nun er lange nach. Und schließlich sagte er, als müsste er eine Schwäche eingestehen, »Ja«, da lächelte sie und drückte noch einmal seine Hand. »Das Wollen ist genug, glaube ich.« Das war der Roman »In Sachen Signora Brunetti« von Donna Leon, gesprochen von Christoph Lindert. Steinbach sprechende Bücher und alle an diesem Hörbuch Beteiligten danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie diesem Hörbuch geschenkt haben. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen alles Gute. Wenn Sie gern weitere Hörbücher genießen möchten, besuchen Sie uns im Internet oder rufen Sie uns an 
und fordern Sie unser über 260 Hörbücher umfassendes Gesamtverzeichnis an.